Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Public Segment. Aujourd'hui, l'épisode prend la forme d'une conversation avec notre experte en résidence, Dr Badia Refas. Avec elle, nous allons traiter d'un sujet un petit peu particulier, mais qui, en réalité, nous permet d'aborder plusieurs des thématiques qui nous intéressent et, et qu'on aimerait traiter dans ce podcast. Ces thématiques sont celles du développement économique, de la coopération internationale, mais aussi de la mise en place de programmes et de politiques publiques sensibles et sensées dans les pays du Sud global. Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur la création d'entreprises dans ces pays et plus particulièrement sur le type ou les types d'aides nécessaires à la création de TPE et à la réussite de ces TPE. Voici sans plus tarder ma conversation avec Badia. Bonjour Badia. Bonjour Selma. Alors ça c'est un sujet, euh, ton, un de tes sujets d'expertise. Euh, tu as travaillé dans ce domaine pendant de nombreuses années à travers de, de nombreux pays. Et si tu le permets, j'aimerais commencer par essayer de comprendre déjà les, les types d'initiatives individuelles ou collectives euh, qu'on voit à travers ces pays-là. Et quand je dis ces pays, ce sont euh, des, les, pays, les pays du Sud, les pays en voie de développement, parce qu'on va comprendre, on, va, on discutera de ça un petit peu plus tard, euh, la grande différence ou les grandes différences qui existent entre euh, l'initiative individuelle collective dans nos pays, les pays en voie de développement, euh, par rapport aux, aux pays, euh, aux économies euh, développées. Donc si, donc, si tu veux, on commence par déjà essayer de comprendre un peu les différents types euh, d'entreprises et d'initiatives euh, qui existent. Merci Selma. Donc, au-delà de la grande entreprise que plus ou moins tout le monde peut identifier et euh, définir, il y a en, en classe moyenne la petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie. Ça aussi, c'est plus ou moins défini et structuré dans les, les définitions que donnent les économistes. Après, on arrive dans ce créneau qui est un micmac parfois insoluble, encore plus, comme tu dis, dans les pays du Sud. Dans ce, ce grand panier d'initiatives individuelles et collectives, on va trouver euh, tout d'abord l'activité individuelle, ce que dans certains pays on appelle le mono-artisan. C'est-à-dire que la personne qui travaille en partant de sa compétence artisanale ou artistique ou toute autre chose et qui, conjoncturellement, va s'adjoindre un apprenti, deux apprentis. Puis, on a quelque chose qui est un peu plus étoffé, mais qui reste flou aussi, c'est la très petite entreprise la très petite entreprise, et on ira peut-être tout à l'heure dans ce qui peut être des définitions, cette très petite entreprise, sa grande euh, valeur et qui, qui fait qu'on s'y intéresse, c'est qu'elle est porteuse d'emplois. C'est un grand euh, pourvoyeur d'emplois dans le monde entier et encore plus 
dans nos pays du Sud. Il est vrai que c'est des emplois incertains. Bon, ça aussi, on y reviendra plus en détail. Et puis, on a aussi et de plus en plus ce qu'on appelle le mouvement coopératif, qui est actuellement en cours d'être identifié comme une activité économique à part entière euh, qui est rentable et qui est aussi pourvoyeuse d'emplois. Là aussi, quand on voit le mouvement coopératif au nord et au sud, ce sont deux réflexions complètement différentes. Donc, si tu veux, ça c'est la, la première catégorisation qu'on en fait. Euh, aller dans tous ces créneaux aujourd'hui me semble très compliqué. Donc, ce que je te propose, on va faire un focus sur la très petite entreprise et bon, éventuellement, on pourra parler ailleurs, par ailleurs de, des, autres, des autres catégories. Très bien, merci. Euh, c'est très clair. Euh, tu, tu as mentionné un point qui est très important, qui est que pour nos pays, la valeur de la petite, de la petite entreprise et la très petite entreprise est, euh, est avant tout dans le fait qu'elle est pourvoyeuse d'emploi, euh, vu qu'on a des, des, euh, des taux de chômage assez effarants, on a des taux d'abandon scolaire après le, le, le bac ou après l'université ou pendant même la carrière universitaire. Parfois même avant, euh, mais même ceux qui veulent entreprendre des études universitaires souvent se retrouvent à, à lâcher ou à ne pas trouver d'emploi après avoir terminé leur formation. Donc, la possibilité d'aller vers la création d'entreprise est, est, euh, est une voie très, très importante et que les gouvernements doivent essayer de, de solidifier au maximum. Et donc, pour cet épisode, on va s'attarder sur les aides financières. Qu'est-ce qui peut être fait d'un point de vue financier pour aider au développement de ces initiatives et à les structurer et à les rendre viables sur le moyen et long terme Le prochain épisode, on parlera des aides non financières euh, au, au TPE. Donc, si tu veux bien nous parler un petit peu déjà de... Quel écosystème existe en termes d'aide financière, d'apport financier pour, pour ces TPE Très bien. Alors, si tu permets, je voudrais revenir aussi sur la, la spécificité de ces TPE avant d'aller vers les systèmes de financement. Et ça, ça va être très, très intéressant. On va voir pourquoi. Bien sûr. Cette petite entreprise, la très petite entreprise, très sommairement, euh, au nord, depuis les années 70, on a analysé ces petites entreprises et on, a, on en a fait vraiment des leviers de développement parce que ce sont des structures qui sont résilientes et qui ont une capacité de rebondir et de réagir aux crises économiques ahurissantes. En 2008, avec les, la crise mondiale, c'est les TPE qui s'en ont sorti le mieux. Dans nos pays du Sud, ces TPE ne sont pas étudiés. Pourquoi Parce que dans la majorité des cas, c'est de l'activité complètement informelle ou moyennement informelle. Complètement informelle, c'est-à-dire qu'il n'y a ni statut juridique, ni fonctionnement, ni déclaration, il n'y a rien du tout. Moyennement informelle, c'est des entreprises qui ont un enregistrement. Mais au-delà de l'enregistrement, il n'y a ni structuration, ni euh, facturation correcte, rien du tout. 
ce qui fait que ce sont des, des structures qui pilotent à vue, qui n'ont pas de calcul de risque, qui, ont, qui ont une relation à l'emploi beaucoup plus axée sur le social que l'économique et qui sont dans une logique de débrouillardise. Par conséquent, il n'y a pas de visibilité sur les, les six mois, huit mois à venir. Pourquoi je spécifie ça Parce que là, on va aller vers ce qui existe en termes de financement et d'appui à la très petite entreprise. Il faut dire que les gouvernements et nos gouvernements du Sud sont conscients depuis très longtemps, depuis la moitié des années 80, que pour pouvoir résorber ce taux de chômage dont tu as parlé et qui est très élevé, il va falloir aider les gens à créer leur propre emploi. Donc, là aussi, comparaison nord-sud, la création de la très petite entreprise dans le sud, c'est une nécessité. Dans le nord, c'est une opportunité. Ce qui change complètement le mindset de la personne qui, qui crée. Au nord, on crée parce qu'on a une opportunité, on a un marché, on a quelque chose à proposer et il y a un écosystème qui aide dans ça. Dans nos pays du sud, on est acculé à créer son propre emploi et peut-être l'emploi pour d'autres. Donc, il y a toute un, une réflexion qui, qui diffère et vis-à-vis euh, -vis des, des structures publiques pour le financement, il y a un décalage. Pourquoi Parce que quand on va vers une banque, même dans les pays où il y a des programmes de subvention, des programmes pour les jeunes, de financement de petites entreprises, d'appui à la création d'entreprises. Quand, quand la banque, parce que bon, on, on ne peut pas passer par un autre système que par la banque. La banque, quand elle a face à lui ce porteur de projet ou cet entrepreneur, il est démuni de tous les critères que la banque exige pour l'octroi de crédit. Il n'a pas de calcul de risque. Il n'a pas de, de visibilité sur son entreprise. Il n'a pas d'organisation. Il, il ne propose pas d'emploi périn. Parfois, il ne connaît même pas son marché. Il s'est réveillé un matin, il s'est dit « moi, je sais faire ». Et il est allé faire abstraction faite de est-ce que ce que je vais faire, il y a une demande, comment je dois le, le costumiser pour mon client, etc. etc. Ils n'ont bien évidemment aucune garantie, mais ça, ça peut être dépassé. Et le, le pire de tous, c'est qu'ils ne comprennent pas l'avantage d'être formel. Pour eux, pour l'entrepreneur qui se débrouille, la formalisation, c'est euh, se mettre un pistolet sur la tempe. Parce que ça va être les impôts qui vont lui courir après et tout. Et donc, il ne, il ne parle pas du tout le même langage que le langage de la banque. Par conséquent, très souvent, on va avoir ces petits entrepreneurs qui vont se tourner vers des financements eux aussi un peu informels. Euh, des, les amis, 
des, parfois même des espèces encore de prêteurs à gages, et ils ne réalisent pas que le coût de cet argent est tellement élevé qu'ils ne pourront jamais être rentables. Et là, ils rentrent dans un processus de… Ils, en fait, ils marchent dans la gâteau. Euh, en essayant de soulever un pied, ils enfoncent l'autre. Et le, la réflexion qui est toujours faite du côté maintenant au gouvernement, c'est euh, nous voulons appuyer cette catégorie de personnes, mais ils n'ont pas euh, la réflexion pour ça. Euh, à titre d'exemple, euh, le Maroc, où on trouve une panoplie d'appui à l'initiative individuelle et collective. Il y a des fonds disponibles qu'on ne consomme jamais. J'ai parlé dernièrement à un banquier, je lui ai dit le programme Intel, pour ne pas le nommer, oui. est-ce que ça marche Il dit non, on me propose des, des plans d'affaires qui sont irréalistes, pas bancables du tout. Ça, c'est la catégorie qui est visée par le programme. Mm -hmm. Par contre, il y a, bon, c'est légitime, il y a des personnes qui sont soutenues par leur famille, par leur environnement et qui savent faire ça, et qui ne sont pas visées par ces programmes, mais qui en profitent. Exactement. Et par conséquent, on en arrive toujours à la même chose. Les programmes sont faits pour une cible, mais... C'est une autre cible qui en profite oui. et on est tout le temps face à la problématique de ces jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer dans l'environnement du travail ou dans le marché d'une manière globale. Exact. Euh, C'est très, très bien, très bien dit. Euh, et on maintient l'exclusion euh, ultimement euh, de, de ces personnes-là. Euh, et de, de franges entières de la, de la population. Alors, si, si tu veux bien nous donner un peu peut-être un, un état des lieux actuels en termes, tu as dit qu'il y a énormément de financements qui sont, qui sont disponibles, euh, financements provenant de l'État, des initiatives privées, de banques, des programmes de financement euh, euh, issus de la coopération internationale. Euh, et, et dans cette période post-Covid, euh, on a vu l'accent un peu être mis sur, euh, sur les TPE, on a vu beaucoup de programmes d'aide euh, aux, aux petites entreprises. Aujourd'hui, qu'en est-il et comment est que, quelles sont les voies de développement de, cette, de cet écosystème d'aide Purement financière, on parlera du non financier la prochaine fois, qui je sais est tout aussi important. Alors, euh, déjà, il y, a, il y a une petite distinction à faire au niveau des pays du Sud en ce qui concerne le financement. Mmh. Et les pays à, à tendance musulmane, déjà, en plus de toute la problématique du financement, ont tendance à refuser l'intérêt. D'accord. Parce que c'est illégal par la loi, c'est et vont privilégier des, des voies de financement qui sont, ils ne le réalisent pas, mais qui sont beaucoup plus coûteuses mm -hmm. que le, le, le financement via une banque avec des intérêts. Déjà, il y a cette problématique. Mm -hmm. Maintenant, 
au regard de la spécificité de la cible, il va falloir, enfin il va falloir, on est appelé à euh, faire des programmes vraiment taillés sur la cible. Je m'explique. Le fait de faire un programme, par exemple, régional, et là je parle de, des organisations internationales, on crée un programme régional sur 4, 5, 6 pays en décrétant que ces 4, 5 pays se ressemblent. Et ça, c'est une grande erreur. Parce que dans un seul pays, dans une région d'un pays, ce n'est pas similaire. Parce que les opportunités d'accès au marché ne sont pas pareilles. L'écosystème qui est déterminant n'est pas pareil. Les structures qui peuvent aider ne sont pas pareilles. Même l'administration n'est pas pareille parce que, d'accord, il y a la loi, mais il y a aussi l'effet des hommes et des femmes mmh. dans un territoire. Mmh. Et quand on a ces méga-programmes avec des chiffres qui donnent le tour, il faut le dire, on ne peut pas répondre aux spécificités de ces personnes. L'idée qui pourrait être intéressante, c'est ce qu'on appelle et plusieurs... Euh, euh, chercheurs en parlent de plus en plus, surtout euh, bon, Olivier Torres et quelques-uns, c'est la proximité. Tout programme, oui, il faut qu'on ait des, des méga-programmes, mais les méga-programmes ne doivent pas donner les, les lignes directrices locales. Il faut qu'il y ait une capacité de euh, moduler le programme en fonction de la cible. Quand on est dans une région, à, par exemple, euh, actuellement je me trouve en Côte d'Ivoire, je suis dans une région où il y a du cacao. Eh bien, mettre en place un programme euh, qui s'intéresse à tout l'agriculture, l'industrie et tout, ne peut pas répondre aux cacaoculteurs. L'idée, c'est d'avoir cette capacité d'ajuster les programmes de financement aux structures. Parce qu'un cacaoculteur, quand il va prendre un crédit, son cycle de production, il est tellement long parce qu'il va planter cette année, mais il n'aura le produit que dans 4 ou 5 ans. Ça dépend, bon, ça dépend des, oui. de, de la taille, tout ce qu'il va produire. Mais il y a un cycle de production qui est long. Et on, son, son crédit doit être modulé de telle sorte à ce que ça puisse répondre à son cycle de production. Mmh. On va peut-être dans une région, euh, là aussi, on, euh, bon, on va prendre par exemple le Mali, la production du beurre de carité et Dieu sait que c'est une chaîne de valeur qui n'est qui pas encore très structurée, mais la production de beurre de carité va avoir un cycle moyen. Donc, le, l'appui les, 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 financier qu'on peut avoir là doit aussi être modulé en fonction de ça. Vous allez voir, par exemple, dans certains programmes de financement, on refuse de donner un besoin, le besoin en fonds de roulement qui couvre effectivement cette période de cycle, alors que vous pouvez donner tout l'argent du monde si vous ne subvenez pas à cette rubrique, le projet ne peut pas décoller. Et c'est l'échec de beaucoup de petits projets parce que 
les gens qui vont encore une fois entreprendre par nécessité. Pas décoller. On peut acheter les meilleures machines. S'il n'a pas de quoi financer la matière première pour le premier cycle de production avant de commencer à vendre, c'est impossible. Exact. Impossible. Donc, les, les, les programmes ne sont pas taillés à la cible et on ne peut pas, dès le départ, proposer des programmes avec des taux d'intérêt. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les fonds d'amorçage, les prêts d'honneur, qui mm -hmm. sont à des taux très, très faibles. C'est des crédits, on les oui, rembourse, oui, oui. mais à des taux d'intérêt supportés par les gouvernements ou par les structures. Exact. Alors, juste avant de, de terminer, parce qu'il nous reste une petite minute, euh, J'aimerais te demander, j'ai l'impression de par ce que tu dis, qu'on est en train de reproduire les mêmes erreurs qu'on faisait avec les aides au développement qui étaient de venir et de dire ça c'est pour l'Afrique de l'Est, ça c'est pour l'Afrique de l'Ouest et allez on y va euh, sans prendre en compte aucune spécificité ni politique, ni géographique, ni historique, ni rien. Euh, euh, le, les, tissus, les tissus sociaux étaient complètement ignorés euh, et à ton avis, euh, de par tout ce que tu as pu voir, quelle serait euh, une manière d'essayer de, de, de localiser ces financements, de les ancrer dans la réalité, euh, dans une réalité beaucoup plus locale, beaucoup plus restreinte Alors, ça c'est la problématique de, de l'économie oui. mondiale. Oui. On ne peut pas localiser ce type de financement, surtout qu'on parle de, de millions et de millions. Mm -hmm. On ne peut pas les localiser n'importe où. Il faut les localiser là où les gens savent manipuler l'argent. Mm -hmm. Donc, c'est les banques. Et euh, bon, on y reviendra peut-être dans la finance financière. L'idée qui devrait, euh, à mon sens, permettre, bon, elle ne va pas solutionner tout, mais qui va permettre une partie de la solution, c'est que les, les, au niveau des banques, qu'il y ait des personnes formées à cette problématique de la très petite entreprise. Parce que la banque traite la grande entreprise, la petite et la moyenne, de la même manière. Alors que non une très petite entreprise, ce n'est pas une petite grande entreprise. Mm -hmm. C'est une catégorie à part, c'est une spécificité à part. Exact. Donc, il faut qu'il y ait déjà un jargon. Il faut qu'ils aient une manière de travailler avec ces, ces petits entrepreneurs. Et quand on dit petit entrepreneur, c'est par taille économique et non pas par importance dans l'environnement. Le, et à mon sens, c'est quelque chose qui est vraiment défaillant. Encore une fois, ce n'est pas la solution à tout, mais déjà, ça va sensibiliser le secteur bancaire à comprendre cette catégorie. Très bien. Euh, merci, Badia, pour euh, cet éclairage. Et c'était euh, une excellente fin, euh, qui, une excellente transition pour notre prochain épisode où on parlera euh, de de tout l'écosystème, de tous les piliers qui forment l'écosystème pour l'aide à la création d'entreprise et que ça va bien au-delà, très souvent de l'aspect seulement financier. Merci à nos auditeurs et on vous dit à la prochaine fois pour notre prochain épisode. Merci.
Merci Salma, à bientôt. À bientôt. Ce podcast est produit par No Policy. No Policy est un centre de recherche, de renforcement de capacités et de co-conception innovant qui travaille avec des entités gouvernementales locales et nationales ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales dans l'objectif d'améliorer les politiques publiques et de repenser les services publics pour remettre les citoyens et citoyennes ainsi que leurs besoins et demandes au cœur de ces processus.